0: Rock, sage ich nur, mit unserem Intro hier für unseren Podcast. Also sensationell.
1: Wir sind wieder mittendrin am Telefon, ist noch Milch. Unser ganz besonderer Rückblick auf die Woche und all das, was uns bewegt hat. Und wenn du schon sagst, immer wieder, fällt mir ein, immer wieder sonntags. <lacht> Kommt der Feiertag. Das stimmt ja gar Dip, nicht. Halt jetzt Dip. mal. Ja, ist aber so. Also er ist arbeitgeberfreundlich, dieser Sonntag, und man muss es positiv sehen. Immerhin ist frei am Sonntag, so oder so. <lacht> ja, und das hatten wir in dieser Woche
0: als großes Thema und da haben wir auch äh, beide Menschen in der Region mal nachgehört, was die dann davon halten, dass Politiker gefordert haben, so einen Feiertag, der auf den Sonntag fällt, dass der vielleicht unter der Woche dann nachgeholt wird. Da hören wir jetzt nochmal rein.
1: Prinzipiell finde
2: ich das eine gute Idee, weil gerade der Tag, wo die Arbeitnehmer doch frei haben sollten und auf den Soldaten fällt, ist das schon recht schade.
3: Ich meine, das wechselt ja von Jahr zu Jahr vom Tag her. Also ich meine, da hat man Pech gehabt. Also nachholen an einem Werktag finde ich jetzt nicht notwendig unbedingt. Muss nicht sein.
1: Grundsätzlich finde ich das mit dem Feiertag nachzuholen... Top, Doch wir sollten auch mal unsere Unternehmer berücksichtigen, für die durch diesen Feiertag vielleicht auch viel Geld gerade in der heutigen Zeit verloren geht.
0: Für uns wäre das begrüßenswert, wenn es so gemacht wird. Nachholen, dann können wir mehr abfeiern. Wenn sie es nicht machen, haben wir Pech gehabt. wir müssen wir auf ein Dorf verzichten.
1: Also zum Thema Feiertag nachholen bin ich voll dafür. Ich bin Dienstleister. Als Taxifahrer und bekomme 20 Tage Mindesturlaub im Jahr von meinem Arbeitgeber und das als Vollzeitkraft. Da bin ich über jeden Feiertag froh, wenn er auf einen Wochentag fällt. Ja, der Deutsche arbeitet halt gern, ne? kann man auch so festhalten. Und es gibt ja viele Länder weltweit und auch in Europa, die es wirklich so machen. Also wenn so ein Feiertag mal auf einen Sonntag fällt, dann wird er eben am Tag drauf, am Werktag, am Montag gleich
0: nachgeholt. Ja, die haben aber dann vielleicht halt nicht die, die zahlreichen Feiertage, wie wir sie haben. Das muss man da auch vielleicht mal ein bisschen so in den Zusammenhang nochmal setzen. Aber was mich wundert, wenn schon um Tag der Arbeit geht, dass du heute so fit bist. Hä? Ja. Gestern Stadtrat. Du bist ja in Coburg im Stadtrat. 14 Uhr ging das Ganze los. Du hast vorher schon gesagt, boah, irgendwie über 40 äh, Tagesordnungspunkte. Wie viel Uhr ähm, hast du dann quasi einen Stift beiseite gelegt? Kurz vor 21 Uhr. Und da habt ihr jetzt nicht zwischendrin irgendwie Fußball geguckt oder so?
1: Nee, also man, es sind ab und zu mal ein paar Pausen, dass man in die frische Luft mal kommt. Übrigens finde ich es auch ähm, grandios. Es war so, dass man während der Stadtratssitzung die ganze Zeit FFP2-Maske tragen musste. Noch in der Hochschule waren wir ja in der Aula zu Gast, in der Brose-Aula. Da war diese Stadtratssitzung eben diesmal die ganze Zeit mit FFP2-Maske. Und ähm, wenn man es so nicht mehr so gewohnt ist, dann ist es schon wieder ungewohnt und es gab zum Glück ein paar Pausen an der frischen Luft. Gibt es da auch was zu essen, wenn das das dauert? Es sieben Stunden gedauert. Kommt dann halt irgendwann mal der Grillwagen vorbei Nein. oder so. Nein, ich bin sehr wow. dankbar. Ähm, Unserem äh, Kollegen Jürgen Heb von Brokoburg, von der Fraktion, der Pass hat auf, nämlich...
0: Der, 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 sch der schmiert immer Brote für euch.
1: Nein, noch besser. Der hatte, <lacht> und das ist eigentlich ganz einfach, der hatte einfach eine Tüte mit Salzbrezeln dabei. Und das war dann so zwischendrin mal wirklich ähm, eine willkommene oh, das Abwechslung. Das ist aber
0: dann so nervig wie im Kino, wenn die Leute neben dir Chips essen oder sowas. Ne, Wenn es gerade spannend ist im Film und <lacht> So ist es bestimmt. So ähnlich war es. da nur negativ auffallen.
1: Ähm, zu trinken gibt es zumindest reichlich, das ist auch okay so, aber zu essen gab es ähm, diesmal nichts. Nee. Um, Alkohol? Auch nicht. <lacht> Zu trinken reichlich. Zu trinken, halt alkoholfreie Getränke. Ach so. Wobei so eine Sitzung mal mit, äh, naja, nee, das will ich jetzt nicht aus. Warum war das eigentlich an der Hochschule? Weil im Rathaus, im Rathaussaal ist es noch ganz schön eng. Also das jetzt waren wirklich ziemlich eng beieinander und aufeinander. Und in der Aula der Hochschule, die war ein bisschen größer, Kongresshaus... Coburg, wo sie bislang waren, die Stadtratssitzung, ist ja belegt wegen der Berufsbildungsmesse. Ah, ja. Und stimmt. deswegen war eben eine, hat man eine Auswahlmöglichkeit gebraucht. Und es war dann eben diesmal, die Hochschule war auch ganz angenehm mit einem traumhaft schönen Blick über Coburg. Alle Spaziergänger, eine kleine Empfehlung. Geht mal hoch zur Hochschule, wenn ihr mal Zeit und Luft habt, und schaut euch von da oben mal den Blick über Coburg an. Das ist ein Traum. Damit meine ich aber jetzt nicht die Spaziergänger vom Montag
0: hoch zur Hochschule.
1: Naja, gut. Was aber draußen ist und was wir euch auch gerne empfehlen, hat man auch
0: die Woche im Programm natürlich, das Kronacher Parkleuchten. Kronach leuchtet in dieser Form, konnte ja so nicht mehr stattfinden, aber da haben sich dann die Organisatoren was Tolles jetzt einfallen lassen. Das läuft jetzt schon eine Woche und ich habe wirklich nur Gutes gehört und auch bei uns im Programm gab es dann nur Positives zu hören.
2: Solange es das schon gibt, bin ich begeistert von Kronach leuchtet und ich bin für Kronach und jeden Tag. Und Spende da auch gerne, weil es ist wirklich was Wunderschönes.
0: Konach leuchtet insgesamt. Es ist ja jetzt trotzdem, ich meine, ist ja anders als sonst mit Fassaden in der Stadt und so. Wie findest du es?
2: Ja gut, wir kann nicht sagen, dass es
3: besser schöner oder nicht so schön das ist. Wir muss einfach schauen, es ist halt anders. Ja. Und von sehen gesehen, also ich finde es gut, dass auch wieder was passiert. Wenn man bewusst ein paar junge Leute fragen,
0: ihr steht mit dem Handy da, manche stehen mit den Fotoapparaten da. Ja. Erzählt mal so ein bisschen, was gefällt euch?
3: Also ich Alles. war noch nie hier aber gefallen tut es mir schon, ja.
2: Sehr
0: gut. Alles, am meisten das bis jetzt.
3: Diese Lichtprojektionen auf dem Wasser, ne? Dass ja, sich die Sachen ja. verändern. Ähm, also da ist so Wasser und das Wasser. Auf dem See quasi so Wasser und Licht gemischt und es wird halt immer so unterschiedliche Figuren und Formen und, und zum Beispiel Hände oder Köpfe. Das ist beeindruckend, das ne? Ja. 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 Sehr beeindruckend.
1: Unsere Uli Neul hat mal eine kleine Umfrage gestartet. Besser, schöner? Nö, nee, ist halt anders. Das ist für mich ähm, am meisten, Am meisten gefällt mir das. <lacht> das halt jetzt. Ja,
0: es aber, leuchtet. Aber das werden wir auch sagen, ja. weil wir sind mal wieder gemeinsam unterwegs. Das ist ja eigentlich völlig irre. Also wir sind am... Wir nehmen jetzt am 29. April auf, Freitag, und wir sind am morgigen Samstag dann beim Kronacher Parkleuchten. Und wenn es jetzt am Sonntag die Folge hört, ja, da habt ihr leider Pech gehabt, weil es geht einfach nur noch bis zum 30. April. Wir haben uns den letzten Tag da ausgesucht, weil es eher nicht ging und äh, überzeugen uns da selber mal davon.
1: Aber Jahr ist bestimmt besser, schöner oder zumindest anders. Ist halt dann so wie das. Äh, am Sonntag wird's <lacht> fränkisch und zwar Sonntag 20.15 Uhr der Franken da dort.
0: Ja, und wir haben ja unseren persönlichen Kommissar hier quasi im Radio 1 <lacht> Land, Andreas Leopold Schad, seit der ersten Folge des Frankentatorts spielte er ja da mit. Er wohnt in Lauderdal und natürlich war er bei uns mit im Studio und wir haben ihn da ein bisschen befragt zum Tatort, aber wir haben gedacht... Wir machen das jetzt nicht so nur so fürs Programm, wir haben dann ein eigenes Interview mit ihm aufgenommen für unseren Podcast und da habe ich natürlich von ihm wissen wollen, wenn es schon um einen Tatort in Franken geht, ob es mal einen Tatort gibt und jetzt kommt's wieder, es kommt wieder das Thema Küps hier mhm. in den Podcast mit rein, wie schon so oft. Mit meinen zwei Kaffeetassen. Ja, ob denn mal ein Tatort in Küps möglich wäre und ob er das irgendwie da mal so auf den Weg bringen könnte. Hier die Antwort von
2: Andreas Leopold Schadt. Also ich bin jetzt gerade dran, dass Breitband nach Küps kommt. Ja. <lacht> Oh, das haben wir halt. Hallo. Spaß. Ähm, ähm, und weißt, das ist wie Modem, ne? Das habe ich. Das soll das, das, das Geräusche machen, oder? Ja, genau. ja, ja, das ist gut. Ähm, nee, also ähm, nach Kübs, ja, ich... Ich versuch's mal. Also wenn der Thomas schafft, es Ehrenbürger zu werden, das ist ja auch nicht so einfach, oder? Na? Nee, also da sind, stehen einige Hürden äh, an. Du kennst ja die eine Metzgerei, gibt's
0: jetzt leider nicht mehr, aber er müsste natürlich dann oh. so in der Art auch sowas machen.
1: Weißt du noch, da waren wir damals, ähm, und haben
2: Rast gemacht und haben uns ähm, ja. Semmeln gekauft und wurden herzlich begrüßt in Kübs. Gestimmt, und parallel habe ich noch äh, vier Iron Maiden-Kassetten bei jemandem über Ebay-Kleinanzeigen <lacht> gekauft, oder? Das, oder nee, über Facebook. Stimmt, oder? Wenn alles ja? in Kübs äh, möglich äh, ist, äh, dann muss doch da oder auch möglich äh, sein. Äh, ja, jetzt mal ohne Scheiß. Oder? Das war doch da ja, vollkommen recht. Ist, wir, wir stehen am Ortsschild und ich so, warte mal, ich habe Empfang. Ach ja, genau. Ich habe jetzt Empfang. Jetzt kann man es eintüten und dann sind wir wirklich diesen Berg hochgefahren und dann habe ich diese Iron Maiden Kassetten abgekauft. Aber ja, ich, ich also ne, in Coburg hat ja auch schon mal irgendjemand und in Hof haben sie es auch schon versucht, dass alle gesagt haben, wir setzen uns dafür ein. Ähm, ich würde es einfach mal offen halten, aber ich denke mal, wenn der Thomas Ehrenbürger ist, dann haben wir da auch gute Chancen. Dass das mit dem, mit, dem, mit dem Breitband auf jeden Fall klappt. So,
1: also ich würde mal sagen, der Bürgermeister von Küps hat jetzt eine kleine Aufgabe vor sich. Ja, definitiv.
0: Also das müssen wir jetzt irgendwie schaffen, dass ein Tatort mal in Küps spielt. Aber warte mal, eine kleine Randnotiz. Es spielt in dem Tatort, habe ich jetzt die Woche erfahren, tatsächlich eine junge Dame aus Küps mit aus Oberlangenstadt. Tatsächlich eine der Hauptrollen, soweit ich weiß. Aber ich lasse mich das selber jetzt überraschen. Viel mehr weiß ich nicht, ich habe das jetzt nur gehört. Also tatsächlich so, halt ein junges Mädchen, die da eine Rolle bekommen hat.
1: Andreas Leopoldschad, alias Kommissar Fleischer und es war gerade schon sehr launig, das ganze Interview mit ihm. Und das ist ein bisschen länger, hängen wir heute bei unserem Podcast einfach hinten dran. Also das könnt ihr dann in aller Ausführlichkeit anhören und genau, also, glaubt mir, es lohnt
0: sich. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum der Podcast diesmal ein bisschen länger dauert, das waren so ungefähr zehn Minuten, die wir mit ihm gelabert haben. Und, und da haben wir gedacht, schön. da können wir das einfach nicht so komplett jetzt mitten rein, wollten man nicht. Hinten dran ist das ganze Interview. Mit unserem Kommissar Fleischer.
1: Apropos, ähm, gelabert. Ich habe diese Woche traumhaft gelacht und das lag mal wieder an Thorsten. Warum? Das ist ja gleich gleich. Ich wollte nur noch sagen, heute, während wir diesen Podcast aufzeichnen, ist der Welttag des Tanzes. Mein Lieblingstanz übrigens, Thorsten, damit du wieder was lernst, ist der Rumba. Und vor allem der Teil vor dem Bar. Mhm. Ja. Und so. du hast mich die Woche zum Lachen gebracht und es war traumhaft schön. Es hat zu tun, ich umschreib's jetzt mal mit der, <lacht> es war mal neblig. Ein Tag die Woche war so ein bisschen ähm, schlechte Sicht und du hast was Wunderschönes gesagt. Ja, bei der niedrigen Sicht, Tempera äh,
0: Geschwindigkeit anpassen, nicht die Temperatur. Können aber auch die Heizung ein bisschen auftreten im Auto. <lacht> bei bei Niedriger Sicht, einfach höher fahren. <lacht> ja, ganz genau, ist ja logisch. Ach... Herrlich. Ja, niedrige Sicht. Ich habe es ja dann auch nochmal erklärt. Das sind ja die Menschen, die eine Brille aufhaben, aber über die Brillengläser drüber schauen. Das ist dann niedrige
1: Sicht, wenn sie vielleicht mal durch die Brille schauen. Dann habe ich gesagt, das hm. ist die falsche Brille, wenn es so ist. Aber <lacht> ähm, das muss dann jeder mit seinem Optiker des Vertrauens klären. Du hast doch da eigentlich jemanden an der Hand. Ja, natürlich. Nicht nur an der Hand. Ähm, also, ah. das kläre ich dann natürlich noch.
0: Ähm, vollkommen logisch. Ne, was Brille angeht. Und Deine so Frau ich, ist Optikerin. Bin ich top ausgestattet. Ja, mhm. ja ich ähm, auch du auch äh, ja du bist dann ich da mich auch bei ihr ja pass auf da passt jetzt sogar Folgendes rein wir hatten auch in dieser Woche den Tag der Superhelden und Superheldinnen und das haben wir gesucht also wer da seinen persönlichen Superheld oder Superheldin grüßen möchte bei uns im Radio <lacht> kann das konnte das gerne tun also da ging es jetzt nicht um um Superman und so weiter oder Batman oder wie auch immer die ganzen Marvel-Heinisse heißen oder was weiß ich was, kenne ich mich leider nicht Batman so aus. als Detektiv merkte das jetzt Ja, immer? das merke ich mir. Und da haben natürlich viele, ja, Menschen aus ihrem näheren Umfeld gegrüßt, Verwandtschaft. Und da ist bei uns im Programm Folgendes von uns gekommen. 8 Uhr 26, der Donnerstagmorgen. Wir sind immer noch auf der Suche nach euren persönlichen Superhelden und Heldinnen. Und da haben wir heute schon wirklich schöne Geschichten gehört. Ja, Meist ist es Papa oder Mama oder die Ehefrau oder Arbeitskollegen, die die persönlichen Helden sind. Und ihr könnt uns weiterhin unsere Geschichten, äh, eure Geschichten natürlich, ähm, ja, weitergeben und mitteilen. 09561 87 33
1: 20. Unsere Geschichte ist relativ schnell erzählt, weil da waren wir uns beide einig, ähm, sowohl für also auch für mich, es sind unsere Frauen, unsere persönlichen Super Aber Welche Frau für wen? Das haben wir nicht verraten. <lacht> <lacht>
0: ja, das wollen wir auch nochmal hier gesagt haben. Genau, deswegen gehen wir dann
1: auch Samstagabend alle vier gemeinsam äh, zum äh, Parkleuchten nach Kronach. Zum Paar leuchten.
3: <lacht> ah, der ist gut. Zum Paar
1: leuchten. Apropos leuchten. Ähm, Tschernobyl. 36. Jahrestag. Was ist jetzt für ein Übergang? Die gewesen. Brennstäbe und alles, was dazu war. Und ich glaube, so jeder hat seine Erinnerungen daran an der Tschernobyl. Wir haben die Woche da auch wirklich viel gehört. Also, ich sage nur Geigerzähler. Immer noch Belastung. Damals keine Pilze essen. Wildschweine. Auch immer noch hoch belastet. Radioaktiv verstrahlt. Aber einer, der hat es hautnah miterlebt. Und zwar Rico Böhme. Unser Rico Böhme. Kommt aus Karl-Marx-Stadt, da ist er groß geworden, für alle Jüngeren, Karl-Marx-Stadt ist mittlerweile Chemnitz und Rico hat sich mal rückblickend mit der Nachrichtenlage damals in der DDR befasst, also mit der aktuellen Kamera, so hieß die Nachrichtensendung und was der da ähm, alles ausgegraben hat, das ist völlig crazy. Ja, aus seiner Reportage haben wir mal ein paar Auszüge jetzt rausgeschnitten.
3: Als es vor 36 Jahren am 26. April 1986 zum Supergau im Kernkraftwerk Tschernobyl kam, berichtete das Fernsehen der DDR davon nichts. Nein, es dauerte nämlich gut drei Tage, bis die damalige sowjetische Regierung überhaupt mal irgendetwas darüber bekannt Gab In der aktuellen Kamera dann vom 29. April 86 klang das so.
0: Der Ministerrat der UdSSR teilte heute laut TASS mit, dass im Verlauf des gestrigen Tages im Kernkraftwerk von Tschernobyl die Arbeiten zur Beseitigung der Havariefolgen fortgesetzt wurden. Das Gelände des vierten Blocks des Kernkraftwerkes wird weiterhin gesäubert. Die Emission radioaktiver Stoffe geht weiter zurück.
3: Ja, also während die ganze Welt den Atem anhielt und absolut geschockt reagierte, entschloss sich die kleine DDR, also dem großen Bruder, beizustehen und die Angelegenheit als kleinen Unfall runterzuspielen. Ein anderes Verständnis dieser Tragödie habe die Sowjetunion, die Tschernobyl als Alarmsignal, als eine weitere schreckliche Warnung betrachte, dass die nukleare Epoche ein neues politisches Denken und eine neue Politik Erfordert. Genau, das viel wichtigere Thema war natürlich die weltweite Aufrüstung. Oder anders gesagt... Was ist bei allen schlimmen Folgen Tschernobyl gegen die Gefahr eines Kernwaffenkrieges. Ja, Zynismus war damals schon bekannt.
0: Seit dem schweren Nuklearunfall 1979 im Kernkraftwerk Three Mile Island, Bundesstaat Pennsylvania, sei 1985, wie es heißt, das Jahr mit der größten Pannenserie gewesen.
3: Äh Moment mal, äh, äh, schon klar, ne? Also, äh, Sarkasmus pur, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, anstatt über die Katastrophe in Tschernobyl zu berichten, kalte man lieber gegen den Klassenfeind. Und falls jetzt irgendeiner denkt, ich hätte mir das alles hier nur ausgedacht. Nein? Das hat wirklich so stattgefunden und findet auf gewisse Weise, traurigerweise, jetzt auch wieder statt. Ja,
0: das war wirklich ein tolles Stück ja. Radio, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich beeindrucken, Rico, weil, Respekt. wie du es ja sagst, ähm, der Rico hat es ja dann auch in der DDR so mitbekommen, wie da die äh, Propagandamaschine da auf jeden Fall gut funktioniert hat. Und ja, aus dieser kleinen Havarie, ne? also du hast ja erwähnt, es ist ja wirklich so, und das ist was, was ich hier bei Radio 1 gelernt habe, ja, hier kann man auch was lernen, ähm, dass ja wirklich, wenn Wildschweine geschossen werden, wird das ja immer noch überprüft ja. auf radioaktive Strahlung. Und es ist tatsächlich auch noch so, dass da noch was vorhanden ist. Also das ist wirklich irre, wie viele Auswirkungen das jetzt ja, über 35 Jahre danach ja immer noch bei uns hier in der Region hat. Also und stell dir einfach mal vor, es passiert halt einfach nochmal sowas. Das passiert ja, ja ohne dass man es vorher weiß, logischerweise. Ja, da stehen wir wieder da.
1: Ich will noch kurz was ansprechen und zwar Fußball kann auch Spaß machen. Dran beteiligt, keine deutsche Mannschaft. Ich rede von dem Spiel die Woche Manchester City gegen Real Madrid. Großartig zum Zuschauen. Das war so unterhaltsam, das war so ein tolles Fußballspiel. Das war einfach ähm, wunderbar. Und ganz nebenbei will ich dem FC Bayern München auch zur Meisterschaft gratulieren. Oh ja, da habe ich eigentlich nur drauf gewartet. Ist ja toll, dass du das magst. Ich habe es ja letzte ja, Woche schon gut.
0: angekündigt, dass es so sein wird. Ja, da kann ich auch mal erzählen. Ich war ja tatsächlich im Stadion und wir sind da mit einem Bus gefahren, Doppeldeckerbus. Doppeldeckerbuss? Ja, ja, also wenn schon, denn schon. Ne? Und es hieß ja immer so... Oben oft, die Fans von Bayern, unten die von Dortmund? Nein, 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 nö, ja. nur Bayern-Fans. So, okay. Und es hieß ja immer so... Äh, als Corona losging. Es wird nie mehr alles so sein, wie es vorher mal war. Und seit dem letzten Samstag kann ich sagen, <lacht> doch, es war ganz genauso, wie es vorher war. Wir waren einfach im Bus gesessen, wie immer hatten da unseren Spaß. Dann waren wir im Biergarten, dann waren wir im Stadion, ausverkauftes Haus. Äh, das Einzige, was genervt hat, es gab Leichtbier. <lacht> Aber sonst war es eigentlich, äh, was heißt eigentlich, es war wie immer. Also von dem her, ja, doch, die Welt ist wieder ein Stückchen normaler geworden
1: eine kleine Randnotiz noch von meiner Seite. Ich bin ja Klappbach-Fan. Thorsten ist ja Bayern-Fan. Und wie heißt der Verein? Borussia Mönchengladbach. Und gegen wen habt ihr diese Saison nicht gewonnen in der <lacht> Bundesliga? Weil es ich immer. Ach, es war Klappbach. Nur so für alle nochmal. Und, weil wir dabei sind, Fußball kann Spaß machen. Auch Riesenrespekt und es macht auch äh, wirklich so viel Spaß zum Zuschauen im Moment. Eintracht Frankfurt, die marschieren da durch Europa in der Euroleague. Auch das, wollen wir mal erwähnt haben, gewinnt 2 in West Ham, stehen vom Einzug ins Finale, vielleicht ein deutsches Finale gegen RB Leipzig. Also tolle Geschichte und ähm, das ist soweit unser Ausflug zum Fußball. Manch einer wird sich jetzt sagen: Fußball, Rasengrün. Ist unser Leben. Ach nee. Ball, elf Männer rennen einen Ball hinterher auf der einen Seite, an die anderen elf in der anderen Mannschaft. Ja, toll. Ja, wir haben halt mal über Fußball geredet.
0: Ja, wir wollten eigentlich noch eine größere Geschichte erzählen. Das schieben wir aber mal weiter. Also wir haben ja da auch unsere eigenen Fußballerlebnisse schon gehabt, unsere ich persönlichen. Wembley. <lacht> ja, genau. Also da, da brauchen wir mal extra ein paar äh, freie Minuten.
1: Apropos. Hast du mit deiner Frau schon geklärt? Wenn nicht, kann ich jetzt an dieser Stelle mal anfragen bei deiner Frau. Ähm, liebe Susanne, die Frage, Thorsten braucht mal vier Tage frei. Irgendwann im Oktober, November, weil wir wieder gemeinsam zum Fußball wollen nach London. Muss ich da nicht eigentlich die Anja, also hier meine Chefin fragen, das klär ob ich, ich. in
0: vier Tagen frei? Das kläre ich. Ja, naja, äh, gucken wir mal, was da rauskommt. Ich würde mich, ich würde mich freuen übrigens, wenn das klappen wird. Aber ja, bitte Susanne, gib dir einen Ruck. kriegen wir das auf jeden Fall schon mal hin. <lacht> Ah, Ach, übrigens, nee. Judith. Ähm, der, der Thomas ist mal vier Tage in der Die habe ich
1: auch noch gar nicht Bescheid gesagt. Auch für dich gilt dann irgendwann bin ich mal vier Tage nicht da, weil ich mit, zum mal Fußball in London bin. Das ist doch toll, ne? Also, das ist so
0: wie ähm, ähm, vorsichtige Anfragen per WhatsApp oder so, nur ähm, wo man sich nicht traut, die persönlich zu stellen. Wir machen es jetzt viel moderner über den Podcast. Also, das ist ganz toll. Wobei man natürlich sagen müssen, äh, bei unseren Frauen, wir müssen da gar nicht so vorsichtig anfragen oder uns nicht trauen. Nee. Na. Also das überhaupt gar nicht. Ähm, wir kommen zu Anja äh, Hampel mal ganz kurz. Unsere Redaktionsleiterin bei Radio 1, die hat die Woche einen schönen Spruch gesagt und dem schließe ich mich an. Donald Trump, der hat nämlich ähm, gemeint, ja, wenn er noch Präsident wäre, er hätte den Krieg in der Ukraine verhindert und dann kam die Anja hier zu den Studien und hat, hat es gelesen hier und hat dann gesagt, ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich das auch verhindert und finde ich auch komplett richtig. Also wenn mich persönlich jemand gefragt hätte, hätte ich auch gesagt, nö, machen wir das, brauchen wir nicht, wozu denn, macht der überhaupt gar keinen Sinn? Und hier hat ja der, der russische... Äh, Außenminister ist das? Lavrov? Mhm. Ist der Außenminister? Ja, genau. Der hat ja gesagt, er warnt von dem Dritten Weltkrieg. Da denke ich mir, äh, ihr habt doch jetzt das angefangen. Warum warnst du jetzt davor, dass vielleicht ein Dritter Weltkrieg passiert? So also ganz begreife ich die Situation weiterhin noch nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Und es ist Schade und traurig und wir müssen es irgendwie wieder jede Woche aufgreifen, um jeden, der da an die Front geschickt wird und da stirbt, egal auf welcher Seite, also jeder Tote ist ein Tote einfach zu viel und man sieht ja, das zieht
1: sich jetzt schon über Wochen und wahrscheinlich werden es leider noch Monate. Und das hat Auswirkungen auch bei uns, zum Beispiel die Inflation. Es ist der höchste Wert seit 41 Jahren bei uns, liegt inzwischen bei 7,4 Prozent. Wenn das so weitergeht, dann hat die Inflation bald einen höheren Wert als die Umfragewerte der FDP. Das gibt einem auch zu
0: Denken. Markus Söder hat sich auch geäußert und da habe ich mir gedacht, der kennt dich. Warum? Ich habe nur das Zitat gelesen, er hat gesprochen über einen uneinsichtigen alten Mann. <lacht> Meint er jetzt oh, den Apfel.
1: <lacht> so alt ist er noch gar nicht. Der Söder. Okay, ja. Ja, Söder, auch großartig, äh, da sind wir auch, das vielleicht müssen wir auch mal thematisieren in einem unserer Podcasts, mal wegen ausführlicher all das, was er sagt und dann drei Tage später wird er was anderes sagt, also das ist schon... Ähm, da habe ich naja. auch einen kleinen Tipp, das müssen wir auch mal
0: ausführlich wirklich ähm, beleuchten und zwar seine Instagram-Seite, die lohnt sich wirklich, aber das machen wir mal, das nehmen wir auch mal schön hier auseinander. Was die Woche noch war, ja, Energieentlastungspaket wurde jetzt sozusagen durchgewunken, das bedeutet jeder der ein Einkommen der Einkommensteuerpflichtig ist der erhält 300 Euro Entlastungspauschale direkt auf dem Gehaltszettel. Ist ganz praktisch, wird nämlich sofort dann wieder mit versteuert. Also ist <lacht> super. Also bleibt so quasi 150 Euro dann übrig, um dann den Aufschlag bei den Energiepreisen dann auszugleichen. Und da ist eigentlich das Interessante dran. Viele sind ja da gebunden, haben ja einen Vertrag, was Energiepreise angeht. Das heißt, es wird ja viele auch erst im nächsten Jahr treffen ja. und dann wird es diesen Ausgleich bestimmt nicht mehr geben.
1: Dafür gibt es aber zum Beispiel das 9-Euro-Ticket. Das bedeutet, man kann für 9 Euro im Monat im Nahverkehr so viel fahren, wie man will. Und du hast die Woche da eine schöne Rechnung aufgemacht. Dich kostet deine einfache Fahrt mit dem Zug hin und zurück von Köps nach Gronach. Wie viel?
0: Ja, fast 6 Euro. Also ich glaube 5,40 Euro äh, 40 oder so sind es da im Moment, ähm, die das kosten würde und von dem her mit den 9 Euro.
1: Und am einfachen Beispiel von Thorsten ja. Hanft sehen wir alle schon, das würde sich lohnen. Sollte Thorsten nämlich zwei Tage nacheinander mit der Bahn, aus welchen Gründen auch immer und warum, von Küps nach Kronach hin- und zurückfahren, dann hätte er dieses 9-Euro-Ticket schon drin. Ja
0: und wie genau, das könnte nächste Woche im äh, bayern äh, Mathe abi könnte das ausrechnen, ist das bestimmt eine Frage auch, die da drin vorkommt. <lacht> davon aus. Ja. Drücken wir auf jeden Fall weiterhin auch den Abiturienten die Daumen, ging es ja die Woche los mit Deutsch, hat man auch groß bei uns im Programm, denn wir reden ja ein bisschen Deutsch zumindest. Glaudern Deutsch, ja. genau.
1: Also jetzt man noch nochmal auf das ausführliche Interview, was noch hinten dran hängt und zwar ist es natürlich das Interview mit Andreas Leopold Schad, dem Frankentatort-Kommissar Fleischer. Ja, ich... Ich habe noch eine Geschichte, die wollte ich letzte Woche schon erzählen. Also nur mal so, wir
0: reden hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, dann erzähle ich jetzt noch, weil ich sehe die Zeit, die ist einfach noch da. Laudern. Ja, also mir ist am Ostersonntag Folgendes passiert. Ich habe <lacht> Ostersonntag gearbeitet, ich hatte Sendung von 8 bis 12 Uhr. Ich bin früh aufgestanden, logisch, Dann, als ich mich dann fertig gemacht habe, dann bin ich ins Auto. Und ich fahre dann so los, sagen wir mal um 7:15 Uhr. Ich steige ins Auto ein und auf dem Auto steht in äh, auf der Uhr im Auto 6:15 Uhr. Und ich habe gedacht, hä? Bin ich jetzt eine Stunde zu bald aufgestanden? Das ist ja völlig verrückt. Warum denn das? Dann schaue ich aufs Handy. Sieb, da steht 7:15 Uhr. Und dann saß ich da und habe gedacht, bin ich jetzt eine Stunde zu früh? Das ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt eine Stunde zu früh auf der Arbeit wäre, aber ich war total verwirrt die ganze Fahrt und habe gedacht, wenn ich auf der Arbeit bin, wir haben da so eine Funkuhr hängen, da wird schon die richtige Uhr draufstehen. Also mich hat es voll aus der Bahn geworfen und ich habe keine Ahnung, warum das so war. Ich muss diese Uhr händisch einstellen und das habe ich damals bei der Zeitumstellung natürlich auch gemacht. Und ja, und ich war völlig fertig. Hattest du auch schon mal so ein
1: Erlebnis? Nö. <lacht> Also, nee, also, wirklich nicht. Doch ein ähnliches. Ich habe schon mal die, ich habe mal Sommerzeit, Winterzeit, da habe ich mal eine ganze Stunde verpennt. Ja, aber das war es, aber der Klassiker. Aber was du gerade beschrieben hast, dieses Lost in Time. Und, und da muss ich noch eine Geschichte
0: dazu erzählen. Also pass auf, ich, ich ich hoffe, ich kriege das noch gut zusammen. Aber das ist so das Verrückteste, was mir irgendwie mit Uhrzeit und irgendwas mal passiert ist. Ich, Da habe ich noch in Kulmbach gearbeitet und da hatte ich auch irgendwie so eine Art Frühschicht und habe ich mich mal an einem Donnerstag mittags hingelegt. Und dann bin ich so richtig tief und fest eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht und dann habe ich irgendwie, sagen wir mal, 17.30 Uhr auf dem Handy gestanden. Und ich bin auf und habe gedacht, das ist ja jetzt völlig irre. Ich habe einen ganzen Tag geschlafen. Es ist jetzt, also ich habe mir irgendwie eingebildet, es ist jetzt Freitagnachmittag oder Freitag, 17.30 Uhr und ich habe jetzt über 24 Stunden geschlafen. Ich war fix und fertig, ich war völlig aus der Bahn und habe gedacht, ja, das kann doch nicht sein, warum ruft mich denn auch keiner von der Arbeit an, dass ich nicht erschienen bin? Das ist ja völlig, völlig crazy gewesen und ich war den ganzen Tag mega fertig. Abends war ich dann am Stammtisch, ich habe Donnerstagabend immer Stammtisch und also da bin ich dann trotzdem hin und hab, also ich war, das war... Ich kann das überhaupt nicht mehr begreifen. Also dieses Gefühl, das ich da hatte: Ich bin da aufgewacht nach ungefähr zwei Stunden Schlaf und habe gedacht, ich habe jetzt den ganzen Tag gepennt und niemanden hat es interessiert. Das war eigentlich das Schlimme. Es hat keiner angerufen oder sich gemeldet bei mir. Und das war fix und fertig.
1: Alter, was geht mit dir? Ja, da war das ich ist völlig ja vollkommen fertig. irre. Das ist aber noch ein Thema zum Verschlafen, eine kleine Randnotiz hatte ich auch hab ich noch. habe noch in der WG gewohnt übrigens, das ist noch so nebenbei. <lacht> da habe ich eine kleine Randnotiz. Ich habe auch mal verschlafen an einem Morgen, wo ich eigentlich früh hier Sendung machen sollte und Anja Hampel hatte mit mir Frühnachrichten, da habe ich noch allein moderiert und dann hat sie mich irgendwann angerufen und das Telefon bei mir neben Bett geklingelt. Ich bin ran. Apfel, hallo? Thomas, hast du verschlafen? <lacht> ja, warum? <lacht> und ähm, ja, dann äh, bin ich dann kurze Zeit später eben dann schnell auf die Arbeit gekommen. Ah, Das ist
0: aber toll, dass du trotzdem auf die Arbeit bist, ja. Ach, diese Geschichte mit dieser Uhrzeit, also das hat, das macht mich immer noch völlig fertig, die Geschichte. Wir blicken schon mal auf nächste Woche, nächsten Freitag gibt's die nächste Ausgabe und du oh, bist ja gar
1: nicht da. Das ist was Besonderes, da bin ich auf dem Weg nach Audenade, der Coburger Partnerstadt, da wird nämlich Partnerschaftsjubiläum gefeiert, 50 Jahre Coburg und Audenade. Das ist eine große Geschichte, weil es eine der ersten Partnerschaften war zwischen Belgien und Deutschland, da kommt sogar ähm, hochrangige Politiker nach Audenade. Und warum du? Ich bin im Coburger Stadtrat und deswegen, ich bin Delegation, ich bin damit dabei und mhm. fahre da mal mit, weil Audenade lohnt sich. Da gibt es übrigens ein lecker Bier. Also richtig tolles
0: Bier gibt es da in Audenade. Die haben doch noch was anderes. Ach nee, die haben so ein, so ein
1: warmes Bier, oder? Nee. Warmes Bier? Glühbier. Glühbier? Ja, wenn kann man trinken, aber es gibt auch anderes Gutes. Und deswegen werden wir nächste Woche eine ganz besondere Neuigkeit mal einführen. Und zwar werden wir den Podcast Ich am Telefon und du mit mich. Nee, wie war das nochmal? Also ich bin am Telefon auf jeden Fall. Ich rufe dich halt einfach an, also wir ja.
0: sitzen nicht hier im Funkhaus, sondern ich rufe dich an und dann kriegen wir das auch dann zusammen und ich hoffe, du bringst mir ein Bier mit. Mais. Und wir nehmen das jetzt auch heute nochmal zum Anlass, denn heute verlässt uns tatsächlich eine Instanz hier bei Radio 1, das wollen wir natürlich auch nochmal erwähnen, unser Konzern hier schroppelt hat heute an diesem Freitag seinen letzten Tag.
1: Aber er geht nicht ähm, ähm, so weit weg. Also wir bleiben im Kontakt und er nimmt eine neue Stelle an. Da wünschen wir ihm viel Glück dabei auf jeden Fall und bedanken uns nochmal aufs allerherzigste. Aller War eine tolle Zeit mit dir. Elf Konstantin. Jahre, glaube ich, mhm. oder so ungefähr. Also Hut und, ab. Und jetzt können wir sie ja auch verraten. Konstantin Hirsch hat uns beiden nämlich auch erklärt, jetzt sind wir wieder noch bei den Superheldinnen und Superhelden. Wir haben gesagt, oh, Batman, Superheldenfilm. Und Konstantin Hirsch hat uns sehr eindrucksvoll erklärt, dass Batman kein Superheld ist, sondern eher sowas wie ein
0: Detektiv. Mhm. Da ging es um den äh, neuen Batman-Film, der vor kurzem ins Kino und kam. Und seitdem schaue ich
1: Batman ganz anders
0: an. <lacht> ja, und zwar mit so einem Hut und so einer Pfeife und, und einer Lupe oder sowas. <lacht>
1: ja, also Konstantin max gut, alles ja, Gute auf gut. deinen Wegen toi, toi. und
0: wir sagen jetzt im Grunde auch schon Tschüss, aber bleibt noch dran, denn jetzt gibt es das Lange Interview, lange persönliche Interview mit Kommissar Fleische alias Andreas Leopold Schad, der im Frankentadort ja schon seit zum achten Mal jetzt mit dabei ist und uns Oberfranken hier schön vertritt.
1: Es lohnt sich, bleibt dran und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss und Servus und jetzt viel Spaß beim Interview mit Andreas Leopold Schad. Am Telefon ist noch Milch. Heute mal mit einem Interviewgast im Rahmen unseres Podcastes. Andreas Leopold Schad, alias Kommissar Fleischer aus dem Frankentatort. Und am Sonntag, den 1. Mai, läuft der neue Frankentatort Warum im Fernsehen? Wie Warum im Fernsehen? Ach, der heißt so. Warum. Und laufen tut er im Fernsehen. <lacht>
0: warum läuft er im Fernsehen? Das war schon eine gute erste Frage. Aber Andi, ich habe es jetzt im Podcast schon erzählt, ich bin jetzt nicht so der ausgewiesene tatort fan muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es oft probiert. Also er hat nicht nur mit Franken zu tun, sondern so grundsätzlich. Warum sollte ich mir
2: den anschauen? Warum ist Tato etwas Tolles? Kannst du mir das erklären? Ähm, ihr habt ja gesagt, das ist jetzt nicht so seriös. ne? No. Okay. Also warum ihr den anschauen solltet, weil ich halt dabei bin. Und ich kann euch sagen, ne, weil oft ja welche, welche dann fragen, ja, wo, wo warst du denn jetzt zu sehen? Ne? Ich habe dich kaum erkannt. Äh, diesmal habe ich, glaube ich, sogar mehrere Sätze aneinanderhängend. Äh, im, also komplett. Also Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch eine kleine Szene, äh, die wurde sogar schon bei Instagram äh, gepostet, wo ich versuche, an die Kollegin, Goldwasser mich heranzugraben, was wieder nicht so gut funktioniert hat wahrscheinlich. Und ähm, genau und warum noch zu gucken? Naja, weil es gibt halt nur einen Franken da dort im Jahr. Ne? Also deswegen, dass man es halt nicht verpasst, dass man halt bleibt und, und, und weiß, wie es weitergeht und so weiter. Und, ähm,
1: und warum heißt er warum?
2: Ähm, weil er nicht äh, wieso und weshalb heißt, sondern heißt einfach nur warum. Keine Ahnung. Also ich meine, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel einer hieß, äh, der Himmel ist ein Platz auf Erden, dann ist warum... Einfach so eine Grundsatzfrage wahrscheinlich, oder? oder? Die berühmte W-Frage, ne? Journalisten kennen das ja, also ganz logisch. Vielleicht ist er
0: dann eher so für unsere Zunft gedacht. Aber ich habe jetzt gemeint, okay, Fragen-Tatort, alles gut. Aber du hast ja auch irgendwann mal gesagt, oh, Tatort wäre geil, da mitzumachen. Hast das Angebot bekommen und ähm, bist ja auch froh drum. Also was macht denn den Reiz aus, in dem Tatort mitzumachen?
2: Naja, also das ist ja so wie beim Fußball, ne? erste Liga, zweite Liga, dritte und so weiter. ne Und ähm, man sagt schon, dass der Tatort nach wie vor eine erste Liga ist. Und ähm, da bin ich schon froh, dass ich damit spielen darf. Und ähm, kann ja dann hoffentlich auch noch äh, was dazukommen. Also... Champions League wäre auch noch nicht schlecht zwischendurch, oder? Also, das wäre dann Polizeirauf 1, -1 <lacht> Das weiß ich nicht. Ist das es, ist es, ist es Champions League? Ich kann, kann schon sein. Nee, Champions League, was werden? das? Eine Netflix-Serie oder sowas wäre vielleicht dann Champions League. Also für mich, das ist ja auch immer individuell. Vielleicht ist ja auch für manche schon der Tatort die Champions League. Das kann ich nicht beurteilen, aber... Das
1: ist der achte Fall, der mittlerweile kommt. Eine Frage habe ich dazu. Ähm, hast du schon mal einen Regisseur gehabt, der mit
2: dem Fränkischen von dir überhaupt nicht klargekommen ist? Also der gesagt hat, hä, was, wie? Ähm, die meisten sagen... Wird schon passen. Und einmal weiß ich noch, Max Faberberg, der ja sozusagen der Founder mit ist, sozusagen der Regisseur der ersten Stunde und, und Drehbuchautor des ersten Frankentatorts und Mitentwickler dieser, dieser Figuren. Ne? Und ähm, der hat ähm, einmal in einem Frankentatort hatte ich irgendwie einen Satz, der ging los mit Ercher Zwie, bla, bla, bla. Ne? Und diese Szene haben wir halt mehrfach gespielt und irgendwann kommt die Dame von der Continuity, also die schaut, dass immer die Sätze alle ungefähr richtig gesprochen sind und dass man die Hand richtig bewegt hat und so weiter. Und ähm, die kam dann zu mir und hat gesagt, also ich habe jetzt den Max gefragt und dann habe ich gesagt, also der Andreas hat vor dem Satz noch immer irgendwas gesagt und das habe ich nicht verstanden. Und ähm, der Max hat aber gesagt, das wird schon passen. Jetzt frage ich dich nochmal, was hast du am Anfang gesagt? Und ich so, naja, hat jetzt wie... Wie schreibt man das? Und dann, dann habe ich so, das weiß ich jetzt auch nicht genau, Erche, Zwie und dann hat sie wirklich in ihr Skript das geschrieben, damit sie weiß, was da kam und ansonsten ja, wir hatten auch schon Schweizer Regisseure, ich denke, die haben da auch kein Problem damit gehabt, weil die versteht man ja auch nicht so richtig manchmal, ne?
0: Also bei uns im Podcast und in den ersten paar Folgen war mein Heimatort Kübs natürlich äh, tatsächlich großer Gegenstand. Wir haben viel über Kübs geredet. Thomas strebt die Ehrenbürgerschaft tatsächlich an. Ja, auf jeden Fall. Äh, ist kein Witz. Äh, und deswegen würde ich natürlich das gerne forcieren. Kannst du das irgendwie einkippen, dass vielleicht Musa den in Kübs spielt? Ähm,
2: also ich bin jetzt gerade dran, dass Breitband nach Kübs kommt.
0: <lacht> das haben wir halt. Hallo.
2: Spaß. Ähm, ähm und Meinen, das wie Modem, ne? das habe ich. <lacht> das, 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 das Geräusche machen, oder? Ja, genau. ja, ja, das ist gut. Ähm, nee, also ähm, nach Kübs, ja, ich... Ich versuch's mal. Also wenn der Thomas schafft es, Ehrenbürger zu werden, das ist ja auch nicht so einfach, oder? Na? Nee, also da sind,
0: stehen einige Hürden äh, an. Du kennst ja die eine Metzgerei, gibt's jetzt leider nicht mehr, aber er müsste natürlich dann oh. so in der Art auch sowas machen.
1: Weißt du noch, da waren wir damals ähm, und haben Rast gemacht und haben uns ähm,
2: Semmeln ja. gekauft und wurden herzlichst begrüßt in Kübs. Gestimmt, und parallel habe ich noch äh, vier Iron Maiden-Kassetten bei jemandem über Ebay-Kleinanzeigen <lacht> gekauft. Oder? Das, oder nee, über Facebook. Stimmt, oder? Wenn alles ja, in Kübs äh, möglich äh, ist, äh, dann muss doch da und da möglich äh, sein. Äh, ja, jetzt mal ohne Scheiß. Oder? Das war doch da ja, ja. vollkommen richtig. Wir, wir stehen am Ortsschild und ich so, warte mal, ich habe Empfang. Ach ja, genau. Ich habe jetzt Empfang. Jetzt kann man es eintüten und dann sind wir wirklich diesen Berg hochgefahren und dann habe ich diese Iron Maiden Kassetten abgekauft. Aber ja, ich, ich also ne, in Coburg hat ja auch schon mal irgendjemand und in Hof haben sie es auch schon versucht, dass alle gesagt haben, wir setzen uns dafür ein. Ähm, ich würde es einfach mal offen halten, aber ich denke mal, wenn der Thomas Ehrenbürger ist, dann haben wir da auch gute Chancen dass das, das mit, dem, mit, dem, mit dem Breitband auf jeden Fall klappt.
1: Und dann habe ich aber noch einen Attentat vor, und zwar am, ähm, am Telefon ist noch mich, unser Podcast, also Hanft und Apfel. Können wir beiden denn mal eine Leiche spielen? Also Thorsten prädestiniert sich ja eigentlich mehr oder weniger, finde ich. Eine Wasserleiche, würde würd er gut darstellen.
2: Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ähm, also ja, äh, du kannst ja gut ruhig halten, oder? Ja, und mein Gesicht ist ein wenig aufgeschwemmt, das passt schon zur Wasserleiche. Das hast du jetzt du gesagt. Ja, aber, ähm, ja, Leiche spielen ist ja immer nicht so einfach, ne? weil da muss man wirklich, wie, wie schon gesagt, also manchmal lange ruhig bleiben. Ich musste auch schon mal, ich bin auch schon mal erschossen worden in einem, in einem Film und ähm, fand das Leiche spielen eigentlich jetzt gar nicht so erbaulich. Aber wenn ihr zwei sagt, ähm, das wäre richtig cool, ähm dann werde ich auch da gucken, dass erstes das mit dem Breitband funktioniert und dann und dann ja nee, also man hat ja so schlecht Einfluss, aber du bist ja du warst ja schon oft das mal bei einem bei einem angefragt, ne, Thomas? Ja, ich bin in
1: so einer Agentur gelistet tatsächlich ähm, für für Statistenrollen und zwar schwer vermittelbare, <lacht> ja, ja. Ich bekomme ab und zu mal so Rollen, ich soll irgendwie in solchen Szenen mitspielen, wie du wurdest betrogen, deine Frau kommt zurück und keine Ahnung, also da waren ganz komische Sachen schon dabei ja. und aber was mich noch. Wir können auch eine andere Rolle spielen. Wir stehen einfach komisch in der Gegend rum, glotzen blöd, das fällt uns ziemlich einfach. Mhm. Und sagen, ach guck.
2: guck. ich, da ist auch nicht dort. Ja. Oder, oder ihr sagt einfach, warum? <lacht> warum? Warum musste der Junge jetzt oder die, das Mädchen oder ne dran glauben? So, aber aber ähm, ähm, also du müsstest dich tatsächlich vielleicht in der, in der, in der Casting oder was das ist, äh, hier in der Statistenagentur äh, da mal mitmelden, mit ne? Und dann, äh, ich, und dann? Ich möchte entdeckt werden. Ach, so ist es. Gut. Warum? Ja, ja, warum? Nee, aber beim Radio entdeckt zu werden, visuell, es wird schwierig. Oder allein durch deine Stimme. Du versuchst, ja. deine Stimme so, so lang durch den Äther zu quetschen, bis irgendeiner sagt, oh, das hat mich berührt.
0: Ja, deswegen jetzt auch
2: der Podcast, dass die Stimme noch weiter verbreitet wird von mir. Ist doch logisch. Also Okay, ja, aber dann... Gucken wir einfach mal, ne? Also ist es ist tatsächlich so, dass ich schon Leute reingebracht habe. <lacht> und also ja, müssen wir halt daran arbeiten. Ich weiß ja nicht, da müsste halt ja der Freinehmer und so weiter. Äh, wir wären dabei.
1: Ich glaube, Thorsten, wir wären dabei, oder? So eine kleine Rolle, wo wir beide dort blöd glotzen. Vielleicht haben wir Telefon und Milch noch dazu, dass wir unseren Podcast noch ein wenig, äh, bewerben können. Also vielleicht geht ja da irgendwas. Schau mal.
2: Schau, ja, okay. Ich, ich schreibe mir das mal kurz auf. Ja, mach mal. Also, mal aufgeschrieben.
1: Ja, dann sagen wir Dankeschön. Dann sagen wir nur noch, schaut warum, den 8. Franken Entweder Sonntagabend 20.15 Uhr oder in der Mediathek von der ARD. Da kann man den nämlich auch gucken, wenn er den Podcast ein bisschen später hört.
0: Ja, ein Jahr lang verfügbar, glaube ich, ist ja der Wahnsinn, wie die ARD das macht. Ne? Ein Jahr das zur Verfügung zu stellen, muss man wirklich sagen, Hut ab. Unser Gebühren. Ja, aber toll. Ne? Ohne einen Podcast stellen wir länger zur Verfügung. Aber dann, wenn er jetzt erst ein Jahr später jetzt hört, dann können ihr dann wahrscheinlich nicht mehr schauen. Aber naja. Nicht mit euren Gebühren, aber immerhin auf ewig.
2: <lacht> ja. Danke, dass du da warst. Ja, danke auch und äh, bis dann. Tschüss.